0: Cześć, słuchajcie podcastu Up ja nazywam się Paweł Kapica, ze mną dzisiaj Kuba, siemanko. Cześć, Manko. Nagrywamy od razu po spotkaniu, tak jak u nas zwykle to już było i będzie, i jest, i, i w sumie też taki charakterystyczny znak naszego podcastu, ale tym razem no drugie spotkanie tego sezonu, no i przegrane, szybko przegrane, można powiedzieć, że jednak patrząc na terminarz, spodziewaliśmy się może tej, tej porażki meczu z Liverpoolem, jednak bo. Um, Dobrym początku, właśnie po starciu z DRS, mieliśmy naprawdę duże, duże, tak, duże takiego pozytywnego myślenia. Kuba przygrywamy 3-1 z West Hamem na London Stadium, i wydaje mi się, że to, to, to spotkanie to było takie um, pokazanie tego, jak Chelsea jeszcze dużo musi przepracować, żeby te, te pozytywne rzeczy można było w końcu wynieść, bo dzisiaj zobaczyliśmy taką starą,
1: nową Chelsea. Tak, zgodzę się z tym zdecydowanie i powiem Ci, że jedyną rzeczą chyba, którą zrobię w tym sezonie na plus, to jest nie wchodzenie od razu po meczu na Twittera, bo wydaje mi się, że może tam być teraz dużo negatywnych komentarzy po meczu, bo po tym spotkaniu z Liverpoolem wydaje mi się, że troszeczkę nam może to spotkanie zasłoniło obraz tej rzeczywistości, w której mieliśmy wchodzić w ten sezon, czyli to nie miały być mecze cały czas wygrane, nie mieliśmy przecież bazować na posiadaniu piłki, tylko to miała być spokojna właśnie transformacja tej ekipy, żeby ona wyglądała coraz lepiej, a to spotkanie z Liverpoolem już nam narobiło troszeczkę takiej ochoty, bym powiedział, żeby zobaczyć taką już od razu lepszą piłkę, no a tego się od razu z, z meczu na mecz nie dać zrobić, i było po prostu wiadome, że takie właśnie mecze jak z West Hamem będą się przydarzały, i pewnie jeszcze w tym sezonie wiele razy się przydarzać będą, więc musimy być po prostu spokojni.
0: Ten mecz, tak jak powiedziałeś, mecz z Liverpoolem, no, trzeba troszkę odciąć grubą kreską, mimo wszystko. To było dobre spotkanie. Przy tamtym remisie mogliśmy sobie powiedzieć, że z tego remisu możemy być niesamowicie zadowoleni. Tutaj, w, kiedy West Ham prowadziło 2 do 1, ja uważam, że ten remis byłby mimo wszystko i tak porażką, więc. Więc tutaj takie role się odwróciło, ale zacznijmy sobie od samego początku, czyli od ustawienia. To ustawienie było bardzo podobne do tego, jak nie identyczne praktycznie poza Jamesem i Gusto do tego spotkania z Liverpoolem. Tak jak powiedziałem, tutaj brak Jamesa przez uraz, wszedł w jego miejsce malo Gusto ale no to ustawienie różniło się po raz kolejny od tego, jak Mauricio Pochettino grał w presezonie i mnie to troszkę dziwi. Wiadomo, Mauricio Pochettino nie jest trenerem, który wprowadza niesamowite zmiany taktyczne pod stricte przeciwnika, ale spodziewałem się, że jednak może sam fakt, że zaczynamy mecz, ogólnie sezon z Liverpoolem, na meczu z Liverpoolem, to że te takie dziwne inne zagranie taktyczne było właśnie tym spowodowane że już na West Ham wrócimy do tego co prezentowaliśmy w presezonie czyli gra twardo czwórką, czwórką z tyłu i jakieś takie niekombinowanie bo to wyglądało całkiem nieźle tutaj no, wracają te, te wahadło oczywiście to wyglądało w pewien sposób wiadomo też charakterystycznie to to nie było takie stricte ustawienie z wahadłowymi, bo ja raczej po tym jak Ben Chilwell był ustawiony na boisku, jak w jakich strefach się poruszał, ja byłem skłonny, jestem skłonny powiedzieć, że tutaj raczej była ta czwórka z tyłu, że ten Colville był po lewej stronie, a Ben Chilwell był takim piłkarzem, który raczej był na lewym skrzydle. Niż, niż jako tak stricte wahadłowym, bo patrzymy sobie nawet na jego średnie ustawienie w, y, na boisku, no to jest y, drugim najwyższym piłkarzem, y, najwyżej ustawionym piłkarzem y, z Chelsea na boisku. Wyżej był tylko y, mimo wszystko karni Czuku bo bo Jackson gdzieś, mi, gdzieś niżej ustawiony był z tego co widzę, ale tak jak średnio wiadomo, ale no Benchiwe był niesamowicie wysoko ustawiony to u niego i jest charakterystyczne, jeśli chodzi o grę u Maurizio Pochettino, zobaczymy jak to będzie wyglądało później, ale no, ustawienie, no, praktycznie identyczne, system identyczny, ale jak ty Kuba patrzysz na to, jak Maurizio Pochettino podszedł do tego początku sezonu, że tutaj
1: no, w porównaniu do presezonu kompletnie się to różni. No ja się przede wszystkim nie spodziewałem chyba Galagera. Jeżeli chodzi o ustawienie, to zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś i jedynie cały czas mnie zastanawia, kurczę ten Galager, który zresztą to, no, ta pierwsza bramka to była głównie jego wina, bo on nie doskoczył. E, nie, znaczy doskoczył nie doskoczył. To, w ogóle nie doskoczył. W ogóle nie, nie doskoczył, tak. Wow. więc tu w ogóle już mnie zmartwił ten Gallagher, bo spodziewałem się, zresztą jak ty też Kajsedo w pierwszym składzie, który zresztą później się już tym, wy- tym występem z ławki też też nie szczególnie podpisał, ale no ogólnie cały zespół po prostu w pierwszej połowie wyglądał dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, identycznie jak mecz z Liverpoolem, a to wszystko właściwie siadło, siadła ta formacja, te wszystkie jakby schematy w drugiej połowie, bo dla mnie druga połowa to były po prostu cały czas flashbacki z ery Grahama Pottera, gdzie cały czas po prostu nie było pomysłu na grę, gdzie to wszystko się rozjeżdżało. Ja właściwie przez ostatnie 20 minut Meczu. Ja wiedziałem, że tam nie padnie już żadna bramka dla Chelsea. To po prostu dla mnie wyglądało identycznie jak koniec poprzedniego sezonu. Ogólnie całe to spotkanie wyglądało, można
0: powiedzieć, w taki sposób, że, że Chelsea grała, West Ham bramki strzelało i, i tutaj można też być zaskoczonym, bo spotkanie przy przegrywaniu już 2-1 po bramce Antonio, tutaj trzeba uznać mimo wszystko wyższości, jakby klasę Jamesa Warda Prausa, bo on przecież debiutował w West Hamie w tym spotkaniu on jakoś widoczny nie był ale no zrobił to co potrafi najlepiej czyli po prostu podawał to asysta przy pierwszej bramce Aguerda i później a później bramka przecież asysta przy, przy trafieniu Antonio później w 67 minucie czerwona kartka właśnie strzelca pierwszej bramki dla West Hamu tutaj Niesamowicie, nieodpowiedzialne zagranie, no ale ten moment, ja przynajmniej po tym momencie spodziewałem się, że Chelsea wykorzysta te, te, te usłabienie West Hamu, że tutaj wrócimy do tego, jak Chelsea grała w pierwszej połowie. Bo tak jak powiedziałeś, pierwsza połowa to, to jest to, co oglądaliśmy z Liverpoolem, czyli Chelsea, dobro, Chelsea, która potrafiła y, postraszyć i tutaj no, brakowało szczęścia, też ten rzut karny Enzo Fernandeza bardzo dużo w tym spotkaniu y, wniósł takiego negatywnego jeśli chodzi o Chelsea, no bo to co Mauricio Pochettino powiedział teraz y, w pomyczowej konferencji, że, że, że ten rzut karny i nie tego rzutu karnego to jest niesamowite rozczarowanie ze względu na to, że nie, po prostu nie było takiej nagrody, takiej Nagrody w postaci bramki, w postaci wyjścia na prowadzenie przed przerwą no, przez to jak graliśmy w ogóle, że, że to, to jak graliśmy, jak się prezentowaliśmy pierwsze powie na boisku zasługiwało na to, że my powinniśmy wygrywać przynajmniej do, do tej przerwy i, i no, to nie trafienie rzutu karnego przez Enzo Fernandeza no, z pewnością też dużo zmieniło. Dużo zmieniło też Kuba, kontuzja, Czuku i fatalna informacja.
1: Kontuzja i to jest chyba w tym momencie najgorsze, co dla nas mogło się stać, bo po tym jak po prostu mamy teraz tą formację, gdzie ten środkowy pomocnik ofensywny jest nam bardzo potrzebny obok Sterlinga, to wypadł nam najpierw Nkunku w presezonie, teraz do tego dochodzi Cukwemeka, który na dodatek teraz w tym meczu strzelił gola więc to już w ogóle katastrofa, więc nie wiem jak ty, ale ja chyba na następny mecz po prostu nie widzę innej formacji niż niż stare oklepane 4-3-3. Nie w przypadku Chelsea oklepane, ale w lidze angielskiej już bardziej.
0: Też, też bym się spodziewał. Tutaj, jeśli ta kontuzja czy Meki, tutaj problem z kolanem, więc może coś poważniejszego. Ja mam mam złe obawy, jeśli chodzi o o to. Nie wyglądało to dobrze. No to na pewno, to na pewno to gdzieś zagryzał koszulkę Czuku Emeka, więc zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie ostatecznie. Ja nie mam dobrych, yy, dobrych myśli na, na ten temat. Yy, boję się, że tutaj i po kontuzji Encunku, i po kontuzji Czuku Emeki, nie będziemy mieli po prostu kim grać na tej yy, klasycznej dziesiątej. Że tutaj trzeba będzie naprawdę obowiązkowo kogoś kupić na tę pozycję. Transfer o wypadł, czyli piłkarza, który potrafił obskoczyć. Jedną, a trzy pozycje w, w ofensywie, więc, więc tutaj Olice się wysypał. Możemy mieć problemy, jeśli chodzi o obsadzenie pozycji numer 10. Tutaj ciekawe, właśnie zagranie, bo, bo wszedł w przerwie Mudryk. Jak ta Chelsea wyglądała jeszcze po wejściu Kajseda? Bo Kajseda zamienił Benaczyła, a moim zdaniem. Troszkę niezrozumiałe, niezrozumiałe wybór zmiennika, ale o samych zmianach sobie za chwilę pogadamy. Wszedł Kajsedo, mieliśmy właśnie tę trójkę klasyczną w środku, czyli Kajsedo, Enzo Fernandez i Conor Gallagher. Jak oni byli ustawieni? Oni byli ustawieni w taki sposób, że Kajsedo był takim typowym łącznikiem między defensywą a tym środkiem pola. Czyli on był taką naprawdę klasyczną szóstką, czyli piłkarzem, który... Strictem miał po prostu przejmować y, piłki. Nad nimi był Conor Gallagher i Enzo Fernandez, gdzie w momentach, kiedy Kajsedo podchodził wyżej, Enzo Fernandez lub Conor Gallagher wychodzili wyżej, jako ta właśnie typowa dziesiątka. Tutaj Enzo też był proponowany, pojawiał się w tych strefach, więc też może być propozycją taką, że rozwiązaniem y, tego problemu kontuzji Czukłemek i Nkunku, to, że może gdzieś Enzo Fernandes się zakręci wokół tej pozycji. Zobaczymy, jak, jak to będzie. No bo, no bo szczerze, no tutaj ja widzę ogromne schody. Jedyną, Takim promykiem nadziei jest to, że przed nami nie są trudne spotkania mimo wszystko. gdzieś w piątek Luton, później Wimbledon, Nottingham Forest to nie są firmy, z którymi powinniśmy mieć jakieś szczególne problemy. Więc jest czas na to, żeby ten Enzo potencjalnie lub Gallagher, Daj Boże nie, ale nawet Gallagher, żeby oni się oswoili do pozycji numer dziesiątki. Chyba, że może jakiś Sterling za, zakręci się na tej, na tej roli zobaczymy. Dobra, pogadajmy sobie, Kuba Strik, to o samych plusach, bo mimo wszystko one są porażka 3 do 1. Ok, ale plusy w tym spotkaniu były, zresztą powiedzieliśmy sobie, że ta pierwsza połowa przypominała po. Całe spotkanie przeciwko Liverpoolowi. Zacznę od chyba największego po prostu. Sterling.
1: Rahim Sterling to jest po prostu piłkarz, który mi zamknął usta po prostu po, pre- po presezonie i myślę, że też wielu innym kibicom Chelsea. Wydawało się, że Rahim Sterling to jest piłkarz, który prędzej czy później jeszcze w tym okienku odejdzie, czy to do Arabii Saudyjskiej, czy to do innego klubu czy to do innego klubu w Europie, a tutaj mamy te pierwsze dwa mecze i dla mnie, nie wiem jak dla Ciebie, Rahim Sterling obok Enzo Fernandeza, to to są dwaj zawodnicy, którzy właściwie są na razie liderami tego zespołu, obaj prezentują Świetny poziom, u Rahima Sterlinga to mamy właściwie w końcu to, co mi było po prostu zapadło takie chyba właśnie zdanie jeszcze, jak przychodzi Rahim Sterling. Jędrzej w naszym podcaście powiedział coś takiego, że to ma być zawodnik, który, który będzie po prostu pchać tą naszą ofensywę i ma być takim wzorem dla tych innych młodych chłopaków, no to takim wzorem teraz przynajmniej się wydaje, bo to jak wchodzi... Pole karne, z jaką szybkością po prostu zostawia innych piłkarzy West Hamu za sobą, no to jest naprawdę imponujące. I miejmy nadzieję, że taką formę utrzyma i że do tego dojdą gole i asysty, bo na razie to wszystko wygląda, to wszystko wygląda znakomicie. No, dzisiaj. Widzieliśmy u niego to co chcieliśmy widzieć. Zresztą my Kuba nagrywaliśmy
0: podcast o, o Sterlingu. Kiedy to może jeszcze... ty Paweł może nie może nie. nie ty, tak to, to my to my nagrywaliśmy podcast o, o potencjalnym przyjściu Rachima Sterlinga co może wnieść do zespołu. O dziwo tamten transfer wypalił yy, wiedząc że, że my nagraliśmy taki podcast więc yy, wiadomo kto nas słucha ten wie że że jest yy, widmo jakaś taka klątwa naszego podcastu jeśli chodzi o nagrywanie yy, audycji o piłkarzach jeszcze przed ich przejściem, ale, ale to mniejsza. Raheem Sterling w tym spotkaniu i, spotkaniu i w spotkaniu z Liverpoolem pokazał y, po prostu Rahima Sterlinga z, z Manchesteru City. Tak tylko chcemy oglądać. Dzisiaj sześć udanych dribblingów. Patrzymy sobie na piłkarzy, którzy tymi dribblingami też się popisywali w tym spotkaniu. Na drugim miejscu jest Benrama z West Camu i tam tylko dwa udane dribblingi. Zresztą sama ta liczba, sześć udanych dribblingów w porównaniu do, do tego, za co karaliśmy i ganialiśmy Rahima Sterlinga w poprzednim sezonie, czyli za to, że on nie, wygra, nie wygrywał w driblingu z żadnym piłkarzem, naprawdę, za każdym razem kiedy próbował, on odbijał się od tych obrońców, więc ta liczba sześciu udanych dribblingów w tym spotkaniu mówi sama za siebie, ale to co powiedziałeś, um, przyspieszenie, jakieś wzięcie tej gry ofensywnej na siebie, bo on był tym piłkarzem, który zwłaszcza jeszcze po zejściu Czuku i wejściu Mudryka, który będziemy pewnie o nim wspominać przy minusach spotkania, ale jeszcze po zejściu właśnie Czuku Emeki, on był jedynym piłkarzem w tej ofensywie, wiadomo też Jackson, ale moim zdaniem jedynym promykiem takiej nadziei, że ta ofensywa może być inna, w czymś się wyróżniać, bo bo tutaj wiadomo, możemy podać do piłkarza z, z wahadła, on może wrzucić piłkę, ale Sterling, no dzisiaj taki flashback Eden Hazarda, wziął piłkę na siebie, na, na, na małych dystansach dryblową między y, obrońcami West Camo. wywalczył rzut karny tutaj, y, bodajże 24 w, rzut karny wywalczony w Premier League przez Rachima Sterlinga, tym samym ustanowił y, rekord tych wywalczonych 11 więc No to wszystko pokazuje, że przede wszystkim widzimy Sterlinga zupełnie innego niż z presezonu, że w tym presezonie karaliśmy i nie mogliśmy patrzeć na tego Sterlinga. Jak zobaczyliśmy go na meczu w składzie na na Liverpool, każdy łapał się za głowę. Tych ludzi, którzy się łapali za głowę przy tym, przy obecnym meczu z West Hamem i w zobaczeniu tej pierwszej jedenastki było, było mniej tych ludzi, no ale no, myślę, że, że znam usta wielu osobom, jeśli chodzi o swoją dyspozycję i potencjalne miejsce w pierwszym składzie na, na następne spotkania, bo dzisiaj najlepszy piłkarz moim zdaniem nie tylko w Chelsea, ale, ale po, prostu, po prostu na boisku. Yy, idziemy dalej, plusy jeszcze jakieś widzisz, bo ja bym wspomniał o Jacksonie który mimo, że bramek, bramki nie strzelił, za co mam ogromny ból, bo tutaj miałem go na kapitanie w fantazy, ale, ale to mniejsza yy, bramki nie ma był aktywny, myślę, że, że możemy do tych plusów go jak najbardziej zaliczyć bo jest napastnikiem, który przede wszystkim pokazuje się, nie boi się wyjść do podania, wziąć zawodnika na plecy więc, yy, więc tutaj na pewno do plusów, jeszcze Kuba, jakie plusy? Jeśli widzisz w ogóle jakieś jeszcze.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o plusy, to wydaje mi się, że jeszcze bym mógł może dorzucić występ, już chyba jeszcze nie mówiliśmy o Benjechilberu, bo to to był zawodnik, który też mi się podobał pod względem ofensywnym, bo też wnosił, wnosił dużą taką swobodę na tej lewej stronie. Wydaje mi się, że ta lewa strona chyba lepiej funkcjonowała niż Marogus niż strona Maru Gusto, który zastępował nieobecnego z powodu kontuzji Lisa Jamesa.
0: No to jak najbardziej. Wspominaliśmy wcześniej o tym, że Ben Chewell u Mauricio odnajduje się w zupełnie innej roli. Te role zobaczyliśmy też w tym spotkaniu, bo w pewnych momentach on grał obok Jacksona i to było niesamowite że że jednak no wiem że że ci wahadłowi są nastawieni ofensywnie, ale no kiedy w pierwszej połowie Ben Chilwell grał naprawdę niesamowicie, to dzisiaj Malogusto był mniej wykorzystywany no wiadomo ze względu na na, na zwykły balans, że że, że kiedy Chilwell jest tak angażowany w ofensywie, to, to ktoś musi te tyły zabezpieczyć. No ale Ben well not nie dość, że kapitan w tym spotkaniu, no bo Jamesa zabrakło, no, ale też fantastycznie dzisiaj zagrał. Znaczy no fantastycznie, moim zdaniem fantastycznie nie, ale zagrał przyzwoicie i pokazuje, że, że w tej nowej roli jak najbardziej się potrafi odnaleźć. Więcej plusów chyba nie jesteśmy w stanie znaleźć, bo no, w sensie Sama ta gra w pierwszej połowie, mogliśmy sobie powiedzieć, że że, że, że zagrali ci piłkarze naprawdę dobrze, że że można tych plusów znaleźć jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o sposób gry, znajdowanie rozwiązań, kreatywności i tak dalej, bo gdzieś tego moim zdaniem nie brakło, zwłaszcza w tej pierwszej połowie no ale mimo wszystko plusów w tym meczu w porównaniu do tego poprzedniego meczu z Liverpoolem jest więcej i o tych minusach sobie yy, pogadajmy. Bo
1: wiem, jeszcze mi się przypomniał jeden plus, mhm. yy, co chyba pisałem też na swoim Twitterze. Bardzo mi się podoba to, że Mauricja Pochettino wyszedł dokładnie tym samym ustawieniem i jedyną zmianą był ten Malo Gusto, bo to jest rzecz, którą mało który trener Chelsea praktykował w ostatnim czasie i dużo kibiców się właściwie dziwiło dlaczego nie ma Kajsedo, dlaczego nie ma jeszcze kogoś? A tutaj, no właśnie, wydaje mi się, że Chelsea teraz jest najbardziej potrzebny, właśnie, właśnie ten spokój i ta budowa zespołu, żeby to przynajmniej na tych, fra- na tych fragmentach mniej więcej tak samo wyglądało. No bo tutaj mamy cały czas jakieś debiuty, malo gusto, przecież pierwszy mecz. Premier League, u niektórych to był dopiero drugi mecz, więc wszyscy muszą jakby też dopiero poznawać siebie i swoje jakby takie nawyki na boisku, więc no musimy, żeby to po prostu jakoś w miarę systematycznie wyglądało, no chociaż w miarę podobnie.
0: No to ja wydaje mi się, że też yy, yy, wiadomo, troszkę zmniejszona kadra yy, no pokazuje, jakby zmusza do tego, że, że, że te rotacje yy, w składzie będą mniejsze, też fakt, że gramy tych spotkań mniej, to też wiadomo, że że ten skład musi się w końcu uformować, bo to co dobrze zaznaczyłeś w poprzednich latach, mogliśmy zauważyć to, że że jednak ciężko było w ogóle wytypować tę jedenastkę z meczu na mecz, no bo tak, ustawienie w samej defensywie co mecz się zmieniało, tutaj po raz kolejny w Silva i Colville, więc w w środku obrony, więc no, te też, tego zgrania w poprzednich latach też mogło zabraknąć no, ze względu na to, że, że, że często jednak zmieniało się to, to, ta formacja z, w, w defensywie. Teraz no, drugi mecz wyglądało to, to podobnie i miejmy nadzieję, że ta powtarzalność w wyborze jedenastki przynajmniej w obronie będzie, chociaż no, teraz sobie pogadamy o minusach i zaczniemy o chyba jednym z większych minusów, Dizassi, no Dizassi, disaster, disaster, można powiedzieć, się, się zaśmiać, no ale no chyba nie chcę oczywiście jak się tutaj wprowadzić jakiś, jakiś overreacting, ale um, bardzo elektryczny Dizassi.
1: Tak, bardzo elektryczny, ale kurczę, ja nie mam aż takich pretensji właśnie do jego, bo to jest jego drugi mecz w Chelsea, cały czas teraz właściwie nie, nie miał przeprowocowania... Wiesz, ale no, no powiem Ci tak presezonu wielkiego
0: nie miał on wszedł na Liverpool i zagrał bardzo dobrze ale no ocenimy, ocenimy go po prostu jako obrońcę jako w, tym, w tym spotkaniu bardzo elektrycznej też druga bramka druga bramka jego nie wiem nie wiem jak to no mecz. Coś, bo, bo dużo było takich decyzji skrajnie głupich takich nieodpowiedzialnych gdzieś gdzie to doświadczenie jakby mm, Świadomość tego, że masz asekurację w postaci Małogusto i Thiago Silva obok siebie yy, sprawiało, że, że troszkę nie rozumiałem momentami jego decyzji.
1: No mecz zagrał zły elektryczny, tak jak mówisz, ale ja cały czas myślałem, że Di Sassi to jest właśnie taki człowiek kupiony po to, żeby jak Thiago Silva złapie jakąkolwiek kontuzję, czy to mięśniową, czy jakąś większą, to żeby on mógł po prostu wejść w jego buty i żebyśmy nie odczuli aż takiej różnicy. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on będzie rozpoczynać te dwa pierwsze mecze dla Chelsea i no po prostu no, wydaje mi się, że to jest takie jeszcze przejście na inną ligę i tutaj będą się zdarzały raz lepsze mecze, raz gorsze. Kur- kurczę, mi tak trudno uce- oceniać go po właśnie na razie tych dwóch meczach, bo ja się spodziewam, że on będzie przeplatać pewnie raz będzie wyglądać jak skała, raz będzie wyglądać po prostu jak jakiś nowicjusz w tej lidze, więc no tutaj go oceniam słabo, bo mógł lepiej zdecydowanie pokry- pokryć Antonio przy golu i w wielu momentach się mógł móc po prostu lepiej zachować, ale no, nie obwiniam go najbardziej, jeżeli chodzi o ten wynik. Później jeszcze przejdę do tego, kto według mnie zagrał chyba najsłabiej w Chelsea. No, to, 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 to z pewnością byli piłkarze na boisku, którzy zagrali
0: gorzej, ale ja się troszkę nie zgodzę z tym, że trzeba zaakceptować fakt, że, że on, przechodzący z Ligi Francuskiej do, do Premier League, będzie przeplatać te słabe mecze z dobrymi, bo gdzieś przy, przy może potencjalnym ustawieniu trójką z tyłu, gdzie no, ten Didassi będzie musiał grać i zastępować kontuzjowanego Fane, to, to nie możemy sobie pozwolić na to, że, że on będzie przeplatać te, te mecze dobre ze, ze złymi, bo, bo jednak tych potencjalnych wylewów, problemów w defensywie takich ym, błędów indywidualnych, które potem, później w sposób potężny, yy, odbiją się na, na może stracie bramki lub jakieś jakiejś groźnej sytuacji, no takich błędów po prostu być nie może, musimy to likwidować, bo to jest kolejny raz, yy, kolejny przykład, który przypomina Chelsea z poprzedniego sezonu, czyli ofensywa w miarę ok, możemy się pochwalić tym że byliśmy mieliśmy piłkę więcej przez więcej większy okres czasu bo tutaj w porównaniu do West Hamu jednak te posiadanie piłki było znacznie większe ilość podań to to tym bardziej w pewnym momencie tam chyba było 400 podań do do 100 West Hamu tutaj nie dam sobie ręki uciąć jak dokładnie było bo bo mówię z pamięci ale ogromna dysproporcja jeśli chodzi o o, o te podania no i później trafiamy na indywidualne błędy, które powodują, że tracimy bramkę i gdzieś ta pewność siebie w ofensywie, ta, ten pewnie, ta jakaś fala, z którą idziemy, wiadomo ten taki, mm, nie wiem jak, jak to dokładnie nazwać. A zapytam się bud- takim
1: prostym pytaniem, kto według Ciebie zagrał najgorzej ze wszystkich piłkarzy, mówiąc już o całym składzie, kto później wchodził, kto po prostu zaliczył według Ciebie taki najgorszy występ?
0: No, najgorszy no, to chyba nie, nie, niedaleko szukać, on tu no, nie zagrał dużo, ale jednak no, no, chłopak wszedł i chyba zaliczył jeden z najgorszych debiutów, jaki można było zaliczyć. Nie wiem, no, tu musimy być świadomi, jeśli chodzi o to o Moises że jednak on okres przygotowawczy kompletnie ominął przez te, co, przez te sagę z, z transferem, więc tutaj może jakiś czynnik usprawiedliwiający, ale przed jakąś taką pewnością siebie, jakąś moim zdaniem Arogancją. Nie wiem, nie wiem jak to. No i ale...
1: Zgoda, ale ja bym jeszcze tutaj dorzucił mudryka do tego, bo to kurczę, strasznie no, się zagłosowało. Mudryk, fatalna zmiana, nie? ale
0: tak, jeszcze wracając, oni sobie za chwilkę powiemy o mudryku, ale sam skaisedo, no nie wiem, tam Był moment, gdzie on z pakietą, tak, miał momenty w narożniku, jakoś tak, yy, nie wiem, czy to wiadomo. Z doświadczenie, jakby świadomość swoich umiejętności, że tam wiesz, Sterlinga chyba odciągną, że że ja biorę pakietę jeden na jeden nie. Że, że tam jeden, dwa razy nie przeszedł go pakieta i wiesz o co chodzi, nie? Ale, ale tak, straciliśmy Raz doszło do sytuacji, gdzie źle podał i doszło do bardzo groźnej sytuacji, gdzie mogliśmy stracić bramkę. Tam nas uratował Sanchez. Później ten rzut karny. Ogólnie stracił chyba piłkę 8 razy w tym, w tym krótkim, mimo wszystko, wejściu. Fatalne, fatalne wejście, ale oczywiście. Nie, nie skreślamy Kajsedo, wiadomo, że, że tutaj y, kibice na Twitterze już y, przesadzają czy da się zwrócić tego do. Ja oczywiście tutaj y, tym, tym występem nie, nie podważam tego, że to jest pomocnik y, na lata i że, i że tutaj on z Enzo Fernandezem będzie niesamowitym duetem w lidze, ale, ale no, jeśli mówimy stricte o tym spotkaniu, to jeden z gorszych. Y, gorszy moim zdaniem też albo na równi nie nie do jednak był najgorszy moim zdaniem ale też też słaby był Mudryk bo, bo on wszedł no i kurczę to naprawdę ogromna przepaść umiejętności znaczy, my może, tu mamy umiejętności, chyba umiejętności wpływu, wpływu na grę w ofensywie ogromna przepaść między tym co widzieliśmy w pierwszej połowie gdzie na tej pozycji był czuku i później kiedy był Mudryk bo ja troszeczkę nie rozumiem zamysłu Mudryka, co on chce zrobić na boisku, co on chce w ogóle robić na
1: boisku. My mieliśmy chyba kurczę odwrotny obraz tego, jak to wyglądało w presezonie, bo po Mudryku się spodziewaliśmy naprawdę wiele, że że to będzie po prostu piłkarz, który będzie nas zachwycać na początku tego już właściwego sezonu, a po Sterlingu się niczego nie spodziewaliśmy, a dostaliśmy zupełnie odwrotną wersję tych obu piłkarzy, gdzie Sterling nas po prostu tymi swoimi rajdami zachwyca, a Mudryk tym wejściem Strasznie nijakim, bo on właściwie nic nie zrobił, a przy tym strzale to właściwie nie wiem, co to był za strzał, bo on był oddany w tak dziwny sposób, że myślałem, że to leci, e, że to leci na trybuny, a nie wiem, gdzie ta piłka, prawdę mówiąc, poleciała, więc no nie wiem, po mądryku jestem chyba najbardziej właśnie zawiedziony ze wszystkich piłkarzy Chelsea.
0: Znaczy, bo on też jakoś taką dziwną presję niepotrzebną moim zdaniem wprowadza na siebie pierwsze, no wiesz, on wziął też dziesiątkę, bardzo ciężki numer na siebie, ale, ale to też jakieś takie te wypowiedzi, wiesz, o, nie wiem, czy, czy widziałaś ostatnio o tym. Tak, filmu, tak, się, że, że, że on jak mu usprawiedliwia się, że zobaczycie, co, co Vinicius jak grał w pierwszym sezonie, jak gra teraz, więc taką niepotrzebną presję nakłada na siebie, no ale wiadomo, to jest piłkarz młody, no ale wejście kompletnie blade i tutaj mogliśmy widzieć ogromną przepaść wpływu na grę na z tej lewej strony, kiedy był Meka, kiedy był y, Mudryk zresztą. jeśli y, Później, jeśli, kiedy został Mudryk jeszcze został zmieniony Ben Chewell i to, to gry lewą stroną w ogóle nie było. I tutaj też zaczęliśmy agresywniej używać malogusto też Rahim Sterling on przez całe spotkanie by wyglądał, wyglądał dobrze i jako jedyny w ofensywie z Jacksonem próbowali cokolwiek zrobić w tej drugiej połowie, no ale ogólnie całe to spotkanie trzeba uznać za, za takie powrót do, na stare śmieci, że to była Chelsea, która wyglądała dobrze, ale której zabrakło przede wszystkim tych, tej klinicznej skuteczności i tego tego po tego wszystkiego, jak my wyglądaliśmy na boisku, że, że my możemy wyglądać nieźle, ale do, dopóki my nie będziemy wykorzystywać sytuacji, dopóki my tej przewagi optycznej na boisku, tej przewagi też realnej, jak, jak to wyglądało, bo my byliśmy o wiele lepszym zespołem od, Boże, od West Hamu, no trzeba to wykorzystywać, bo nawet jeśli West Ham grał w dziesiątkę, Kuba, to, to my i tak dawaliśmy się w łatwy sposób nadziewać na te kontry. I to najbardziej jakby boli, jakby to jak wygląda defensywa, bo, bo kiedy West Ham przy wyniku 2-1 do 1 gra w dziesiątkę, nagle zmiany, wchodzi Ogbonna, yy, później wchodzi jeszcze Edson Alvarez, yy, schodzi James Ward-Prowse, yy, jakby te wszystkie ofensywne... Jak, mm, bo, potencjalne wybory i możliwości West Hamu zostały skrócone praktycznie do zera, został ten pakieta, no a my dalej i tak dalej dawaliśmy się nadziawać na te kontry w bardzo łatwy sposób i, i, i to najbardziej, najbardziej boli I zaraz po tym, że, że my po prostu tej przewagi nie jesteśmy w stanie wykorzystywać i znowu błędy indywidualne sprawiają, że my tracimy głupio bramki, przez co ta
1: to dobre ta dobra gra się załamuje. A nie Pani wiem, uważasz trochę, że, że takie mecze są potrzebne nam, żeby właśnie ten styl pokazać? Ale też, no kurczę, no czasami nie ten dzień, nie ten, nie wiem nawet co mogę to określić, ale no na przykład porównując na przykład do Pottera, to tam nie było wyniku i nie było też stylu. A tutaj mamy chociaż ten styl i widać, że to kurczę, chociaż coś się w tej Chelsea zmienia, jeżeli chodzi przynajmniej o pierwszą połowę, no bo już o drugiej nie będę mówić, bo tam to już się wydarzył chyba naprawdę jakiś kataklizm. Znaczy powiem tak, ja tutaj
0: mo- mo- można to brzmieć jakbym yy, przesadzał z tą, z tą reakcją, jakbym tutaj skreślał wszystko co robi Mauricio Poczetino w Chelsea, absolutnie nie. Uważam, że, że taki mecz i tak prędzej czy później by się wydarzył, lepiej żeby to się wydarzyło na samym początku, gdzie my możemy powiedzieć, że to jest dopiero no, rzeczywiście początek, że, że tutaj jeszcze pracujemy i też Pochettino mówi, że, że no, to jest dopiero start, że tutaj ci piłkarze jeszcze muszą się, się ograć ze sobą, że, że to jest ten słynny w cudzysłowie proces i, i ale tak po prostu zniknę oceniając to spotkanie no to była tak powrót do, do tej tragicznej przeszłości, miejmy nadzieję, że to się po prostu odetnie, teraz jest seria takich spotkań, gdzie rzeczywiście możemy tę pewność siebie zbudować, bo West Ham potencjalnie był rywalem do do pyknięcia i też to spotkanie powinniśmy wygrać, ale ale też nie był przeciwnikiem, na którym powinniśmy się łatwo przyjechać. Nie przyjechaliśmy się, był przeciwnikiem, który postawił warunki i który przede wszystkim nie tylko może nie grał, ale po prostu strzelał bramki, co trzeba im uznać. Wydaje mi się, że to tyle. Nie ma co tutaj rozgadywać się też za bardzo na temat tego spotkania, bo to jest dopiero początek. Też nie ma co przesadzać z tą reakcją, nie ma co ganiać psów na na, na Chelsea, no bo gdzieś te plusy i ten zalążek dobrej gry jest, jeszcze trzeba wyeliminować to, co po prostu było charakterystyczne w poprzednim sezonie, ale to już mówiliśmy sobie o tym wcześniej. To byłoby tyle, Kuba. Słyszymy się po luton, ten mecz w piątek, tam okazja do tego, żeby sobie tę reputację podbudować i żeby sobie podbudować przede wszystkim licznik bramek strzelonych, jak na razie. Mnie,
1: mnie już wtedy na pewno niestety nie będzie, bo jadę odwiedzić naszego, naszego podowie, podopiecznego Dawida Datrofon Fane w, w Berlinie, w jego klubie Union Berlin. No to Tobie życzymy miłego
0: wyjazdu, ale no, na pewno z, z kimś z podcastu się y, słyszycie, więc zachęcamy już do odsłuchania tego y, podcastu. Na pewno usłyszycie nas do, w zapowiedzi tego spotkania, więc tutaj y, jeszcze sobie pogadamy, może coś jeszcze wspomnimy o tym o czym nie wspomnieliśmy w tym meczu, po tym meczu z Westcamem. Także to by było na tyle, no nastroje są smutne to to jak najbardziej, ale nie ma co się też załamywać, bo bo to dopiero początek, gdzieś ten proces, bądź co bądź śmieszny, patrząc na to, co się działo w poprzednim poprzednim sezonie, ale gdzieś ten proces i tak idzie do przodu i ten mecz pokazał, że przed jeszcze mimo wszystko bardzo dużo pracy. Dzięki Kuba i oczywiście przypominam, żebyście subskrybowali, zostawiali komentarze, co uważacie o tym spotkaniu. Dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach I, i do następnego. Siemanko. Cześć.